0: Bueno, gloria a Dios, amén. Qué bueno es estar en la casa que llamamos del Señor, ¿verdad? Cuando la casa del Señor realmente somos nosotros, amén. Y hoy tenemos a, a, a pastor, amén, Marco Castañeda, que ha sido mi pastor en su tiempo, uh, es mi amigo, es mi consiervo y es mi consuegro, así que wow. Más unidos es imposible, así que pase, hermano. Él trae la palabra hoy. Presentamos también a Charito, su esposa, bueno, ponte de pie Charito, yo creo que todos, yo creo que vas a tener que venir siempre, yo sé que te encanta decir unas palabras y nos encanta recibirlos, amén.
1: Es un gozo estar aquí, ah, sobre todo poder disfrutar de ver a, a Cristina y Eric, que son nuestros amigos de tantos años. Ya... Tenemos más de 30 años de estar en este país y, y nos conocemos por ahí, más o menos. Así que le damos gracias al Señor por, por permitirnos estar acá. Es, siempre digo, es un regalo al Señor, es su misericordia, es su bondad. Y es bueno estar en su casa y disfrutar de su presencia en este lugar. Es, siempre, y soy sincera, desde que entro, Puedo sentir realmente el fluir del Espíritu Santo. Y yo sé que aquí hay un mover muy, muy, muy fresco, muy fuerte, muy rico. Y como decía Joshua, sí, ¿verdad? Día bien. Um, el glorificar al Señor con nuestras vidas es tan importante, ¿no? El dar testimonio de lo que Dios está haciendo en nuestros corazones. Y cuando más glorificamos al Señor es cuando las cosas no están yendo bien y podemos alzar nuestras manos y podemos adorar al Señor hay un canto hermoso que a mí me encanta mucho eh, dice levanto una aleluya enfrente de mis enemigos en medio de la tormenta eh, en, al principio de de la pandemia tuve una experiencia bien fuerte con este canto porque ah, pasó algo en nuestra familia que fue bien doloroso ¿verdad? Como mamá tenía mi corazón deshecho, la verdad es que sentí como como que estaba de luto por tres días y estaba tan fuerte el dolor y la tristeza que no podía ni orar. Le dije al señor no sé cómo orar. Y lo que hice fue lo que debemos hacer siempre en todo momento, de máxime cuando estamos viendo la tormenta enfrente, ir a su presencia. Y me encerré en el cuarto y con este canto. Dios me ministró de una forma tan fuerte que literalmente, literalmente las tristezas se fue así. Salí de ese cuarto ah, totalmente reconfortada. ¿verdad? Así que no hay mejor lugar que la presencia del Señor y aún cuando estamos eh, más todavía, cuando estamos pasando este momento difícil y que no hay mucho ánimo, pero es cuando más debemos de orar y levantar nuestros brazos y cantar como dice esa, esa canción no ese el levantar mejor dicho esa esa aleluya y de esa forma glorificamos a nuestro Dios así que gracias por recibirnos eh, les amamos y te esperamos volver más pronto porque ya desde noviembre no, no veníamos por la dichosa pandemia pero ya estamos aquí
0: saludarles mis hermanos en el año de la pandemia, así se va a llamar cuando nuestros hijos se refieran a esta época, a este año en particular, van a decirle el año de la pandemia, ah, okay. eh, al igual que ustedes también en Dallas comenzamos a reunirnos hace algunos meses ya en cuanto se pudo. Y teníamos un problema doble porque eh, justo antes de la pandemia la iglesia compró un nuevo edificio varios meses antes de la pandemia, que era todo un reto porque implicaba vender el edificio que por años ha usado la iglesia ya, eh, y meternos a un nuevo desafío. Y se vino la pandemia y todo se cerró. <ríe> y ya estábamos metidos también en la remodelación del nuevo edificio. Y, y el edificio viejo se vendió Entonces quedamos en el aire Cuando quisimos volver a reunirnos eh, No teníamos dónde, Porque aunque tenemos un edificio nuevo eh, 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 No estaba apto para las reuniones Entonces aprovechamos la bendición de Dios En el estacionamiento del nuevo edificio Hay unos árboles gigantescos Que dan sombra durante toda la mañana Así que bueno, dijimos, vamos a reunirnos al aire libre y los que quieran quedarse en el carro, también drive in. Y al principio, la primera reunión, todos llegaron como conejos asustados, si sí los ven, ¿verdad? que llega, a ver a, a dónde me agarra el virus. ¿no? Eh, pero poco a poco, eh, Dios fue moviéndose, obviamente seguimos todos los consejos pertinentes al respecto. Y rápidamente, la, yo, yo miraba esos primeros domingos, iba aumentando entre 15 y 10 personas cada domingo, 15 y 10 personas. Y al final, básicamente, somos los que eh, 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 siempre íbamos, más algunas otras personas. No podíamos tener eh, clases de niños, así que los niños tenían que sentarse con los adultos, lo cual pensamos que iba a ser un reto muy difícil, pero la verdad es que todo se puede. Todo se puede, la iglesia no se detuvo, la iglesia no se paró y ya tenemos meses de eh, estar haciendo eso, estamos a punto de entrar en, en el edificio nuevo finalmente después de una larga espera y una larga batalla en realidad. Eh, eh, estamos a punto de comenzar y, y Dios es fiel, Dios se mueve. ¿verdad? La pandemia no va a detener la iglesia, bueno, Dios tiene medios de cómo hacer para que la iglesia funcione eh, eh, nos, afortunadamente nos reuníamos por grupos teníamos creo que como 12 grupos más o menos, así que la iglesia se distribuyó por grupo y a todo el mundo se le enseñó a usar Zoom ¿verdad? Eh, eh, y nuestras reuniones de grupo siguieron nunca se detuvieron eh, eh, y, 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 y podemos decir que a esta altura Dios ha sido fiel Dios ha sido misericordioso y aquí estamos, vivos es una ganancia en esta época, verdad decían yo estaba preocupado porque al principio como que la pandemia se, eh, se exacerbaba sobre los gorditos. Y yo dije, Dios mío, no puede ser, ¿verdad? No o sé, sea, va a quedar esa señora tan guapa y tan joven, ¿verdad? Sola. Pero Dios ha sido fiel y aquí estamos Dios tiene un propósito para nuestra vida, amén Tiene un propósito maravilloso para nuestra vida. Y obviamente yo quiero compartir... Algunas de las que yo considero las lecciones que nosotros hemos aprendido durante la pandemia, lecciones de la pandemia. ¿Qué aprendimos? Que el Señor en medio de esta situación, por lo menos de manera personal y, y familiar, nos ha querido enseñar. De hecho, antes de, de seguir, déjenme decir que me da muchísimo gozo ver a a Eric y Cristina somos amigos de muchos años atrás. Él, él dice que, yo, que somos sus pastores, pero yo creo que nos, nos pastoreábamos, nos mutuamente en realidad. Eh, es una bendición verlos aquí con sus hijas, con sus yernos. Uno de los hijos lo tengo yo allá en Dallas. ¿verdad? Eh, allá están, no están en la misma iglesia con nosotros, pero están bien, están sirviendo al Señor, están dando fruto donde están y eso es lo importante. Y qué bendición ver aquí a la familia junta, ver también algunos rostros que conocemos ya de hace algunos años, ver que sobrevivimos a la pandemia, eh, podemos celebrar. Algunos pensaban que no lo íbamos a hacer, pero aquí estamos para que, para que el diablo se disguste, ¿verdad? Aquí estamos, así que qué bendición. Vamos a, yo sé que hemos orado ya por la palabra, pero permítanme orar una vez más. Que Dios hable a nuestros corazones, que Dios bendiga nuestra vida, nos rete, nos desafíe, nos anime, nos dé visión. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este hermoso privilegio de estar en este lugar tan especial, casa de Dios, puerta al cielo, Señor, que tú estás usando en este lado de esta ciudad para traer tu palabra, para dar esperanza, para brindar alivio y consuelo a aquellos necesitados. Te doy gracias por... Mi hermano eric por Cristina, por la pasión que hay en sus corazones, el amor, la entrega, la integridad que hay en sus vidas. Padre, gracias, Señor. Gracias por ello. En el nombre de Jesús. Háblanos esta tarde. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. A lo largo de la historia, déjenme mencionar algunos datos muy breves sobre las pandemias. Y, y vamos a ver que esto no es tan nuevo como nosotros nos imaginábamos. Lo que pasa es que tenemos una memoria corta, históricamente hablando. A lo largo de la historia reciente, digamos unos cuantos siglos atrás, han habido por lo menos eh, eh, cinco pandemias graves, reconocidas y otras más que no voy a mencionar, que eh, nos venían anticipando el posible... Eh, eh, momento en el cual nos íbamos a enfrentar. Hay muchas teorías conspirativas también, no quiero entrar en esos detalles. Cada quien crea lo que, lo que piensa que de acuerdo a su investigación hizo, ¿verdad? Yo creo que a pesar de lo que el hombre pudo haber hecho, el que tiene control de todo es el Señor. Y sea que esto haya nacido en un laboratorio o no, ¿verdad? Dios Tenía un propósito, porque nada ocurre sin que Dios tenga un propósito. En tu vida también. No solo las bendiciones, también los problemas, las tribulaciones, las pruebas, Dios las pone en nuestra vida con un propósito, con una razón. Nunca Dios se sale de cena de nuestra vida. Dios siempre está en medio, tratando de enseñarnos alguna cosa, tratando de que aprendamos algo importante para nuestras vidas. Eh, la primera pan, pandemia que quiero mencionar es la viruela. Tenía un 30% de mortalidad hasta antes de descubrirse eh, 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 la, las vacunas y el tratamiento. Eh, mató a una enorme cantidad de personas en Europa durante el siglo XVIII y siglo XIX, eh, aparte por sus, eh, eh, la manera de manifestarse dejó desfigurada muchísima gente del rostro. Luego tenemos el sarampión, que es un poco más conocido para nosotros, acabó con la vida de más de 200 millones de personas antes de que se encontrara una vacuna y ocasionalmente vuelven brotes en África y en diferentes partes del mundo y, y hasta el día de hoy, a pesar de que hay una vacuna, sigue matando personas. Luego la famosa gripe española, que no es española en realidad. Esa, esa pandemia se originó en los Estados Unidos en 1918. Fue una gripe bautizada así porque en esa época España estaba neutral en la guerra que se estaba librando y había una libre eh, 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 circulación de los diarios y los periódicos, entonces había información real, creíble, a diferencia de Estados Unidos y Europa, el resto de Europa que estaban metidos en una guerra, ¿verdad? Eh, y por eso se conoce como la gripe española. Otra no menos célebre y no menos recordada fue la peste negra, que mató a mediados del siglo XIV a muchísimas personas en Europa y que se... Eh, eh, Transmitía por medio de las picadas de las pulgas que venían en los roedores, en los ratones y en ese tipo de, de animales. Viajaban de un lugar a otro en las bodegas de los barcos y se bajaban a, a las ciudades, ¿verdad? Imagínense, ¿verdad? Y contaminaban el pueblo entero y mató muchísima, muchísima, muchísima gente. Eh, eh, todo empezó a mejorar cuando se tomaron las medidas eh, sanitarias, eh, 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 cuando alguien descubrió cuál era el problema y, y eh, quemaron a los roedores cuando morían, no simplemente porque, acuérdense, antes, en esa época no había baños sanitarios, no había el, el mundo como nosotros lo conocemos, la gente tiraba todo a la calle y eso era un foco de, de infección. Finalmente, el VIH, a pesar de que parece una enfermedad diferente a las anteriores, el virus de la inmunodeficiencia adquirida, eh, de, cuando salió, tenía una tasa de mortalidad del 80%, es decir, de 100 personas a las que le daba el VIH, 80 morían en sus inicios. A lo largo del tiempo, a pesar de que no hay una cura definitiva, hay tratamientos pal paliativos con los cuales la gente puede durar o llevar casi una vida normal. Eh, y esas son algunas cinco, o sea, no, esto que nos está pasando históricamente hablando no es la excepción, eh, eh, es nuevo para nosotros en nuestra generación, es sorprendente, igual es doloroso, pero no es nuevo para el planeta Tierra, no es nuevo para la historia de la humanidad. Ya antes había pasado. Qué increíble, ¿verdad? Estábamos muy cómodos, muy confiados el 2020, el año de la visión perfecta, ¿verdad? Eh, eh, y todo lleno de esperanza, lleno de sueños. ¿Y qué Dios usó para poner el mundo al revés? No fue un ejército poderoso del extranjero, no fueron los rusos que vinieron a atacar a los Estados Unidos o viceversa, no fue una guerra nuclear con enormes misiles transatlánticos eh, los que trastornaron nuestro mundo, tampoco fue un ataque de extraterrestres o un meteorito gigantesco que cayó sobre la tierra. No, fue una cosita que ni siquiera podemos ver. Tenemos que usar un microscopio era lo que finalmente Dios usó para poner en evidencia que en realidad él tiene el control y que el hombre no es absolutamente nada delante de Dios. ¿Qué cosa, no? Pensábamos que iba a ser un ataque nuclear, que la guerra de las galaxias, que los misiles, que los, eh, eh, el gas en los túneles o las bombas de los terroristas de Al-Qaeda. no fue una cosa miserable que no podemos ni verla lo que Dios usó para decir hey yo tengo el control ustedes pueden decir cualquier cosa pero yo soy el que tengo el control y una de las primeras cosas que para mí se hizo evidente a los pocos días de la pandemia es que no somos tan fuertes como creíamos de hecho esta pandemia evidenció nuestra vulnerabilidad, somos vulnerables. ¿Verdad? Pensábamos que éramos los reyes de la creación, la corona de la creación y viene un virus ¿verdad? deforme que no podemos ver a simple vista para enseñarnos que somos endebles que el dinero no puede protegernos, que los bienes no pueden protegernos, que el título no puede protegernos, que el apellido no puede protegernos, que somos totalmente vulnerables, como lo dice el Salmo 103 en el eh, eh, versículo 5, dice nuestros días son como la hierba. Florecemos como las flores del campo Como las flores aquí al lado de, los, de, los, de las autopistas En algunos lugares o en medio de las autopistas Que son lindas, son hermosas, pero no duran nada Pero son flores silvestres Se pasan de la noche a la mañana Isaías 40 Ay, Ustedes tienen que leer Isaías en esta época ¿eh? Isaías para mí se me reveló Dijo yo, Dios mío, por años yo he leído este libro y nunca había visto sus profecías cumplirse de una manera tan radical como se están cumpliendo en esta época. Es increíble, desde Isaías 1 en adelante, ¿verdad? hasta el final, wow, está hablando de lo que nosotros estamos viviendo. Dice Isaías 46, una voz decía, grita, y yo respondí, ¿y qué debo gritar?, Grita que toda carne es como la hierba y que su belleza es como la flor del campo. Es decir, pasajera. Se acaba fácilmente, totalmente vulnerable, completamente a expensas de esa mente poderosa, de ese Dios poderoso que gobierna el universo, la tierra y todo lo que nosotros podamos imaginarnos y aún lo que no podemos imaginarnos Dios tiene control sobre todas las cosas. Isaías 40, versículo 23, dice... Él convierte en nada a los poderosos y a los gobernantes de la tierra. Los trata como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su trono hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como Él sopla en ellos, se secan. El torbellino los arrastra como si fueran hojarasca, contrario a lo que dice de su pueblo. En Isaías, por ahí Isaías capítulo 2, capítulo 3, que dice que nosotros estábamos, que Él nos conocía antes, de, antes que naciésemos, que Él sabía nuestro nombre, que nosotros somos como flechas en la aljaba del valiente. Con, eso es el pueblo de Dios para, para el Señor. Pero aquellos poderosos, orgullosos, que sacan a Dios de sus vidas, se convierten en eso, en nada. Los gobernantes de la tierra, eh, a, a amigos de lo, de lo secular y amigos de, lo, de dejar a Dios fuera de sus planes, de repente nos, se han llevado una enorme sorpresa porque Dios está en control. No importa quién haya hecho el virus, no importa que diga que son eh, eh, el, el ejército americano o los chinos, en realidad Dios está en medio de esta situación. Y eso ha servido para mostrarnos a nosotros como iglesia y al mundo en general que el hombre no es nada comparado con la grandeza maravillosa, portentosa de nuestro Señor. ¿Sabe que yo venía expectante con el té? ¿eh? Qué rico, muchas gracias. Le digo a Charito, vamos a la iglesia de Eric y, y Cristina, me dice ella, no le digo, vamos a la iglesia del té. Así que esa es la primera realidad que para mí se hizo evidente. El hombre es nada comparado con Dios. Lo más poderoso de los hombres es nada comparado con Dios. Los más grandes gobernantes de las naciones son nada comparado con Dios. Putin con todo su gobierno y Trump con todo su gobierno, eh, las Naciones Unidas con todo su gobierno, la OMS y cualquier otra institución mundial que usted quiera mencionar, no son nada comparados con Dios. Dios viene y pone nuestro mundo totalmente patas arriba con algo que ni podemos ver. Número dos, obviamente, esta pandemia muestra la grandeza y soberanía de Dios. Está, es evidente que Dios está en control, Dios está en control, mire el diablo pensó que iba a sacar ventaja de esta situación y ha querido poner freno a las iglesias ¿verdad? Y, y detrás de ello la, la agenda globalista que algún día hablaremos eh, eh, también tratando de imponer el, la agenda LGBT y otra serie de cosas Pero Dios nos ha mostrado que Él es soberano Y que nosotros, en, mire, gane quien gane en estas elecciones O pierda quien pierda en estas elecciones Nuestro futuro no depende de uno o de otro ¿verdad? Nuestro futuro no depende de la política de los Estados Unidos o de, la, o de la estabilidad socioeconómica, política de los Estados Unidos. Puede ser que estemos en guerra, puede ser que estemos en hambre, puede, y no estoy diciendo que esas cosas van a pasar, no, no me malentiendan, ¿verdad? Eh, pero nuestra esperanza no está en esas cosas. Nuestra esperanza está en la grandeza y soberanía de Dios sobre nuestra vida. Aleluya, y la, la pandemia lo ha hecho Evidente de una manera especial. Isaías 40, vamos a leer mucho de Isaías el día de hoy. Versículo 15, para él las naciones son como una gota de agua que cae del cubo, las considera como granos de polvo en las balanzas, lo que ya no se usa, lo que se queda ahí, y hace que las islas desaparezcan como polvo. Versículo 17, en su presencia todas las naciones Todas las naciones no son nada. Él las considera inexistentes. ¿Con quién pueden comparar a Dios? Para Dios lo más poderoso de la tierra son como los castillos de arena que hacemos cuando vamos a la playa a jugar. Que si no nos gusta le damos una patada. Y Dios ni siquiera tiene que darle una patada. ¿verdad? Simplemente sopla... Y, y todo se acaba y así fue en el pasado con los grandes reinados ateos, con los persas, con los asirios. En realidad ellos pensaban que ellos gobernaban sobre el mundo, Nabucodonosor, ¿verdad? todos esos reyes poderosos. Es que como tenemos que ver un poco hacia atrás para ver que Dios está en control de todo, que Él es, Él es absoluto, Él es soberano, no, no tenemos que tener temor. Dios es soberano, tampoco digo que debemos ser imprudentes, pero no debemos tener temor. Cuando apenas, creo que fue la primera semana que abrieron o permitieron a la gente enterrar a sus muertos, alguien relacionado con alguien de la iglesia falleció, un hombre de 50 años, falleció por COVID. Y yo no sé por qué, no sé si por cariño o por qué me echaron el muerto a mí. Todavía estoy tratando de averiguar si era cariño o qué. No, no es cierto. Me dijeron, eh, eh, pues hay este, eh, este velorio y este funeral, te toca. Y obviamente, yo, como les dije, cada quien... Eh, 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 tiene su corazoncito, como dicen, ¿no? Y obviamente, toda la información que teníamos del virus en ese momento era que era, una, era como alguien que nos estaba esperando en la rendija de la puerta, ¿verdad? Para saltarnos encima en cuanto llegara. Ay, señor, yo le digo, señor, yo digo, sí, yo, ¿qué hago? Y me acuerdo que le pregunté a Charito, ¿qué, qué, qué sentís que debo hacer? Andame, dice ella. Rapidito contestó. No sé si era feo o, o qué, o era otra cosa. Está segura, le digo. Sí, me dice. No, yo finalmente dije, ¿qué? Prefiero morirme sirviendo al Señor, si es que tengo que morirme, que morir aquí encerrado como un cobarde. La gente necesita, atención, la gente necesita estar con Él, obviamente. Me fui con mi doble máscara, ¿verdad? Llevé el, el enjuague bucal para inmediatamente después de Eso todo lo que habían dicho ¿no? de, la, de la pandemia. Y, y, y fui. Que si tuve temor, le digo que sí, tuve temor. Porque a todos nos pasa. Y dice, ah, oh, morir no, morirnos es lo mejor que nos puede pasar, pero no ahorita. <risa> Porque nos vamos con el Señor, pero no ahorita. Sí tuve temor, pero yo no dejé que el temor me paralizara. Yo pude haber dicho no que no es recomendable, pero yo me debo, no me debo a los hombres en sí, me sujeto a los hombres porque es lo que Dios me manda, pero mi ministerio viene de Dios y yo sentí que debía ir, yo sentí que debía participar, porque Dios muestra su soberanía. No estoy hablando de cometer insensateces, no me malinterpreten. ¿verdad? Si tú tocas el fuego te vas a quemar, o sea, lo tratas con cuidado, igual debemos hacer Actuar con sabiduría en relación a esta situación No estoy tratando de ser displicente Ni mucho menos, pero quiero decirte Que no podemos vivir paralizados Con temor, encerrados en nuestra casa Porque esto, porque ya el mundo se va a acabar Y porque me voy a morir Bueno, si es cierto que nos vamos a morir, nos vamos con el Señor No es lo que hemos querido siempre hacer verdad Además Dios es soberano Si no es tu momento, no es tu momento Simple y sencillamente Y nada se va a mover fuera de la voluntad de Dios Dice eh, versículo 22 de Isaías 40, dice, Él tiene su trono sobre el arco de la tierra, cuyos habitantes son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina y los despliega como una tienda de campaña. Versículo 28 del mismo capítulo me parece. ¿Acaso no sabes ni nunca oíste decir que el Señor es Dios eterno y que Él creó los confines de la tierra? El Señor no desfallece, ni se fatiga con cansancio. No hay quien alcance a comprender su entendimiento. Entonces, ¿cómo podemos dudar de que Dios está con nosotros en medio de la pandemia y que es Él el que tiene el control de toda esta situación? Y que a pesar que debemos actuar con responsabilidad, aún nuestra vida no depende de eso, depende de la soberanía maravillosa de nuestro Dios. Él es soberano. ¿verdad? Y Él está en control de todas las cosas, completas y absolutamente. Otra de las cosas que nosotros vimos al principio, el número tres sería este, es que el dinero y los bienes no siempre son la respuesta. Vimos gente rica morirse de la pandemia. Su dinero no le sirvió. Y si no, estaban, si no estaban preparados su vida con el Señor, ya sabemos que no fueron a un lugar placentero fueron a, a, a donde Dios manda aquellos que mueren en rebeldía. Ustedes saben dónde es, no tengo ni que mencionarlo. Por eso es que nosotros, no, mire, Dios quiere prosperarnos sin duda, no me malinterpreten, Era Dios quiere prosperarnos, Dios quiere bendecirnos. Lo que Dios no quiere es que pongamos nuestra confianza en esas cosas que a pesar de que Dios nos pueda bendecir, que a pesar que Dios nos pueda proveer, que a pesar que Dios nos pueda enriquecer, era como algunos personajes de la Biblia, no todos, hubo algunos pobres también, debemos admitirlo. Abraham fue muy rico, pero Pablo, Pablo dice que él se contentaba con tener techo y tener comida, y a veces ni eso. Jesús, <risa> dice, la, las zorras tienen... Guaridas Los pájaros tienen sus nidos Pero el hijo del hombre No tiene donde recostar su cabeza Pero hubieron otros personajes Ricos Porque Dios no está peleado con la riqueza Ni está peleado con que tú seas rico Dios está peleado con que tú Malinterpretes eso Y que creas que tu vida depende de esas cosas Miren, miren lo que dice Pablo Filipenses 3, 7, 8 y 10 sin embargo, dice, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Todo lo que era ganancia. Y él era un, un personaje importante. Él era miembro del Sanedrín. Fue educado a los pies de Gamaliel. En esa época no todo el mundo sabía leer, ni todo el mundo tenía libros. Solamente los ricos, porque eran inaccesibles, se hacían uno por uno a mano, en los rollos, en los pergaminos. Así que imagínense cuánto podía costar un libro en esa época, cuánto podía costar la educación en esa época. Y él dice, yo, ahora yo lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, dice, y esta versión me encanta, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por él, por él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol, a fin de ganar a Cristo. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo. Experimentar el poder que se manifiesta en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a él en su muerte. ¡Wow! Era un hombre que fue próspero antes de conocer al Señor. Pero cuando conoció al Señor, Dios le dijo desde que se cayó del, del caballo, ¿se acuerdan? Cuando iba camino a, Tar, a, a, a Damasco. Dios le dijo, porque yo te he de mostrar lo que debes sufrir por mí. ¿Verdad? Y, y lo hizo sufrir hasta el final. Porque le puso un aguijón. Algunos dicen que es la suegra, yo no sé, ¿verdad? Yo creo que no. Puso un aguijón que el Señor nunca se lo quiso quitar. Hablando seriamente, algunos creen que era eh, eh, algo de ceguera. No podemos decir que es una doctrina ni una afirmación como tal, pero tiene sentido cuando lees algunos pasajes. ¿Verdad que él podía haber tenido algún tipo de pa eh, padecimiento físico, especialmente de los ojos? Puede ser. Y el Señor se lo quiso quitar. ¿Y qué, y, qué, ¿Y qué hizo él? ¿Renunciar a, a, a Cristo o, o renegar de Cristo? Una vez nosotros allá en Honduras. Eh, Conocimos una hermanita que no sé cómo expresarlo, ¿verdad? Pero dice que desde que conoció al Señor todo le iba mal, pero lo dijo con amargura, ¿verdad? El contrario a lo que dice Pablo. Pablo dice, para mí lo que tenía no tiene ningún valor, es como estiércol, comparado con la grandeza del amor y del propósito de Dios para mi vida. Aleluya. Si Dios te ha bendecido, gloria a Dios, puedes compartir tu bendición. Luego te paso mi cuenta de banco, ¿ok? Eh, eh, pero no confíes en eso, no creas que es eso lo que te va a salvar. No, ¿verdad? Los bienes y el dinero no siempre son la respuesta. No hay título que valga delante de la muerte, no hay... No hay nobleza que valga delante de los problemas, delante de la enfermedad. Más vale que nuestra confianza sea en el Señor siempre. Y más vale que busques el plan de Dios para tu vida porque va a ser mejor que lo que tú tenías diseñado para ti. Hay jovencitos que les cuesta entender eso, ¿verdad? Y, 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 y dicen, no, pero es que no encuentro con quién casarme. Y, y, y él, aunque no es cristiano, dice que me quiere. ¿Y qué va a decir? ¿Verdad? Sí, ¿Qué va a decir? Eh, eh, y, 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 y aunque les dan consejo y les dicen, mira, no, ten paciencia, espera, no, cogen su camino. ¿verdad? Y luego son las consecuencias. Primero es el uyuyuy y después el ay, ay, ay. ¿verdad? Así es. Así que el dinero y los bienes no siempre son la respuesta. Número cuatro. Bueno, eh, dice, solo hay una cosa segura que podemos hacer, solo una en medio de situaciones como la pandemia, que a nivel general nos afectó a todos. A todos nos afectó, de una u otra manera. El encierro ese de los primeros dos meses, no sé cuánto tiempo fue aquí, pero fue devastador, ¿Ve? déjenme les cuento. Los hijos preocupados por los viejitos de papás que tienen, no nos dejaban salir, no nos llevaban a los nietos, no querían que fuéramos al supermercado. Nos compraban las cosas y casi que nos las tiraban desde el carro, ¿verdad? Para no llegar a la casa. ¿Verdad? Esas cosas te sacan de onda. Después de que has estado disfrutando de tus nietos casi cada día. ¿verdad? Y un día yo les dije, los llamé y les dije, ah, esto se acabó. O ustedes vienen o yo voy a sus casas. Ustedes decidan qué es lo que van a hacer, pero esto no va a continuar así. ¿verdad? Vamos a confiar en el Señor. Si quieren usamos máscara o lo que quieran, pero no, vamos a, no, no, podemos, no podemos prolongar este campo de concentración, ¿verdad? Por favor. Eh, eh, y sí, gracias a Dios, pues, eh, eh, estamos aquí todavía vivos, ¿verdad? No, eh, no, lo, lo, desafortunadamente los viejos no se nos quita, pero, pero estamos vivos, ya, ya es ganancia. ¿verdad? Eh, dice... Filipenses 4, 6 al 7, mire qué palabra, no se inquieten por nada, nada debe robarnos nuestra paz. Yo iba al entierro y sabe una cosa, era uno de esos funerales que hay como 10 salas, todas estaban llenas. Cuando yo me estacioné y vi que en la entrada estaba lleno de gente así en las graditas, ay, 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 señor, Todavía tenía ganas de, de irme. Pero no, dije, Señor, yo voy a confiar en ti. Yo no estoy haciendo aquí nada contrario a tu voluntad. Yo no vengo aquí a, a, a un bar. Yo no vengo aquí a hacer algo contrario a tu voluntad. Además, vengo protegido. No vengo de necio, creyendo que soy invulnerable. No. Eh, eh, tu, mi charito me mandó ahí con mis, ¿cómo se llama? Ener ¿Cómo que se llama? Energy, no sé cuánto. Emergency, emergency, sí. hizo tomarme varios sobrecitos de esos, eh, eh, pero me despachó eh, eh, no, no sé si le he perdonado todavía eso Y ah, no es eh, eh, fui ¿verdad? No se inquieten por nada Más bien, dice, en toda ocasión Con oración y ruego Presenten sus peticiones a Dios Y denle gracias Contrario a lo que hacemos los humanos Viene un problema y parecemos como gallinas sin cabeza, ¿verdad? Que corren para todos lados, que no dejan de moverse, ¿verdad? Eh, eh, alocados completamente. ¿Pero qué dice la Escritura? No se inquieten por nada. Si confían en mí, yo soy su Dios. ¿Qué debemos hacer? Estamos preocupados, es natural. Ora y ruega. Presenta tus peticiones a Dios y además dale gracias, anticípate a la bendición que Dios te va a dar. Y sigue diciendo, no se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración, ah, ya lo leí, ¿verdad? Eh, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, más allá de lo que podamos imaginar o creer, esa paz sobrenatural cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Luego, Isaías, Isaías, volvemos a Isaías, me encanta Isaías, Isaías 14, 24, los tengo allá locos a los pobres del... del pero ahí vamos, Isaías 14, 24, 26 al 27. Dice, el Señor Todopoderoso ha jurado, tal como lo he planeado se cumplirá. Tal como Él lo planeó, Él, el Señor lo planeó. Tal como lo he planeado se cumplirá, tal como lo he decidido se realizará. Es decir, no podemos hacer nada como hombres que altere lo que Dios ya estableció. Puede venir un ejército contra nosotros. Y si Dios dijo que la victoria es nuestra, es nuestra. El ayudante del profeta le temblaban las piernas y dijo a su, a su, a su señor, señor, pero es que estamos rodeados de caballos, de jinetes. ¿verdad? ¿Por qué no te alarmas? ¿Por qué no te preocupas? Y le dice el profeta, ay, hijo mío. No, no ves que son más los que están con nosotros Que los que están contra nosotros Pero yo no los veo ¿A dónde están? Son invisibles, son de ahí ¿de dónde están? No los veo Hasta que el profeta oró por él ¿verdad? Y él, sus ojos espirituales se abrieron Y vio que estaban rodeados de ángeles Con carros de fuego, de guerreros Y entonces descansó Dice, tal como lo he planeado, se cumplirá, tal como lo he decidido, se realizará. Esto es lo que he determinado para toda la tierra. Esta es la mano que he extendido sobre todas las naciones. Si lo ha determinado el Señor Todopoderoso, mis hermanos, ¿quién podrá impedirlo? Si Él, si él ha extendido su manto, ¿quién podrá detener lo que Dios tiene planeado? Recuerdo un milagro allá en, 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 en el consulado de Estados Unidos, en Honduras. Fue un hombre que Dios lo había llamado para venir a Estados Unidos a servir y no tenía ningún respaldo económico, como suelen a veces pedir, cuentas de banco, propiedades, etc. Y fue y, y le dijo eh, el, el cónsul que lo estaba entrevistando, ¿qué, qué, qué posesiones tiene? ¿Tiene dinero en el banco? No, le dice él. No, no tiene dinero en el banco No, tiene propiedades que respalden Que usted va a volver no, Tampoco ¿verdad? Eh, Y tiene hijos aquí No, tampoco, no soy casado, no tengo familia Y le dice el consul, mira Bajo esa situación, ni eres casado Ni tienes propiedades, ni tengo dinero No hay manera que yo te pueda dar la visa Y le agarró el pasaporte Y le puso el sello y le dio la visa Contrario a lo que estaba diciendo Que iba a ser Así fue Dios es poderoso, Dios es poderoso. A otro le pasó al revés, no, o Dios opera de diferente manera. Venía, había sido invitado para abrir una iglesia en Estados Unidos, hondureño él, ¿verdad? y viene y eh, se queda un tiempo en México y decide cruzar por la frontera. Y cuando llega al, al, al cónsul ahí de la frontera, le dice, ¿para qué vas a Estados Unidos? Ah, le dice que yo soy predicador, yo soy pastor y voy a establecer una iglesia en los Estados Unidos. Y le dice, el cónsul le dice, no, le dice, pero allá de donde vienes es que necesitan iglesias. No, le dice, pero es que yo tengo la invitación, yo aquí tengo mi carta, yo tengo mi, 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 el patrocinio y le enseñó todo. No, le dice, allá, en México es donde. Y sintió que Dios le habló. Y se regresó, ¿verdad? Así es que no, así que no vaya a ser, ¿eh? No, asegúrate que Dios está de acuerdo con tu, con tu, con tu decisión antes de ir a migración, ¿eh? Ok, número 5. ya con esto estoy terminando El poder de Dios es otra de, de las lecciones que hemos aprendido El poder de Dios se mueve en nuestra debilidad Así es, el poder de Dios se mueve en nuestra debilidad Por años hemos tratado de alcanzar a algunos miembros de la familia con el evangelio y no habíamos encontrado, aunque sí les habíamos hablado ocasionalmente, nunca habíamos tenido la oportunidad de tenerlas a la familia, tanto mía como de, eh, de mi esposa, continuamente, por la distancia, para compartir con ellas. Y justo ¿verdad? en la iglesia empezamos eh, eh, a estudiar, ya, ya terminamos muy bien, pero al, durante la pandemia, a estudiar en grupos, una vida con propósito de Rick Warren, es un libro muy conocido, lleno de versículos bíblicos por todos lados, era muy acertado y entonces eh, eh, yo no sé si fue a Charito o fue a mí que se nos ocurrió o fue a los dos a lo mejor, se nos ocurrió por qué no hacemos un grupo con la familia ahorita que están, que están sensibles, ahorita que están tocados, ahorita que hay ese problema, eh, eh, invitémoslos y les mandamos la invitación pensando que, que, no, que muchos de ellos no iban a querer participar, y mire, para sorpresa nuestra, todos los que invitamos, aceptaron. Así que empezamos durante 40 días, una vez por semana, seis semanas, a compartir con ellas y con ellos el Evangelio. Esta que parecía que Dios estaba cerrando la iglesia, que parecía que era un problema, que parecía que era una debilidad, en el caso nuestro sirvió para compartir con nuestra familia el Evangelio como nunca antes lo habíamos hecho. A tal grado que los testimonios al final, el último día de la reunión, parecía que habían estado en la iglesia ya mucho ¿verdad? mucho tiempo, Dios mío, dije yo. ¡Wow! Algo hizo el Señor en sus vidas, algo hizo el Señor en sus corazones, porque Dios se mueve en la debilidad, lo que para nosotros es un problema, no siempre para Dios es un problema. Muchas veces para Dios es una oportunidad. Dios se deleita en usar a las personas débiles, tanto es así las bienaventuranzas las bienaventuranzas comienzan como, bienaventurados, como dicen las bienaventuranzas, las primeras, bienaventuranzas, ¿verdad? ¿Qué dicen, a ver, alguien tiene las bienaventuranzas ahí, no lo tengo yo aquí conmigo, Mateo, creo que, creo que es Mateo 5, Mateo 5, vamos a ver, las encontraron, Sí es Mateo 5, ¿verdad? Okay. Mire cómo comienzan. Dice: Dichosos, quienes Los pobres en espíritu. ¿Por qué dice eso el Señor? La primera bendición: ¿es para quién? Para los pobres. No es para los. Están super espirituales O que están ¿Será que está bien este pasaje? ¿No debiera ser para Para aquellos que están fuertes en la fe Que nunca caen, que nunca fracasan? Es rojo, no, es correcto Dice Dichosos o bienaventurados los pobres en espíritu Porque el reino de los cielos Les pertenece Algunos están como Okay. Entonces, ¿qué, ¿Qué nos está predicando el pastor? Lo que te estoy diciendo es que a Dios no le importan tus debilidades, Dios puede usarte en medio de tus debilidades. No me refiero al pecado, no me malinterpreten, es diferente, ¿verdad? distinto. Una persona que está constantemente pecando necesita arrepentirse, confesar su pecado, porque si no, ¿qué dice la Biblia? Sus, sus huesos se secarán. Pero a veces tenemos debilidades con las cuales no podemos Luchar, puede ser una enfermedad, puede ser un problema económico, puede ser un problema en tu familia Y a lo mejor tú te has sentido por eso que ya Dios no te va a tomar en cuenta Es más, miren, yo soy un hombre pro familia, tengo cuántos años, casi 40 años de casado con la misma ¿eh? Ahí está. Yo creo en, 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 la, en la permanencia del matrimonio, es decir, creo que uno debe casarse de una vez para siempre Pero hay gente que se divorcia y empiezan a sufrir con ese complejo de culpa y, y creen incluso que Dios no los puede usar. No que no es que te estoy animando a que te divorcies, no. Pero estoy diciendo que a veces hay cosas en nuestra vida que delante de los ojos de los hombres nos incapacitan. Pero delante de los ojos de Dios, Dios se deleita en usar a las personas que reconocen sus debilidades y que las traen delante de Él y no las usan como una excusa para renunciar a lo que Dios tiene para su vida. Dios tiene una perspectiva diferente de nuestras debilidades. Isaías 55.8 dice, el Señor me ha dicho, mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni son sus caminos mis caminos. A veces pensamos que estamos fracasados, que estamos caídos, que no hay manera que nos podamos levantar, que estamos marcados para siempre. Quiero decirte, con todo y tu marca, con todo y tu problema, con todas las debilidades que puedas experimentar en tu vida, Dios sigue con la intención de usarte. Dios sigue con la intención de glorificarse a través de tu vida. Dios sigue con el deseo de bendecirte. Aleluya. Él actúa... De, en maneras que son exactamente opuestas a lo que nosotros esperamos, ¿verdad? De hecho, la Biblia dice que Dios escogió deliberadamente lo que el mundo consideraba débil para avergonzar a los fuertes. Primera de Corintios 1.27, más bien, Dios ha elegido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios y a lo débil del mundo Dios ha elegido para avergonzar a los fuertes. Nuestras debilidades no son un obstáculo para que Dios haga su obra completa y perfecta en nuestra vida. ¿Qué estoy diciendo? No estoy diciendo que debes saltarte las normas de tu iglesia. Las iglesias tienen normas y tienen principios bajo los cuales se rigen. Pero tú esperas, tú confías. Dios te va a dar la oportunidad. Dios te va a dar el momento. Y mire hermano, mire. Hay personas que, que caen. Bueno, ¿quién no cae? Mejor dicho, todos caemos, solo que algunos lo hacen más precipitadamente o algunos, algunos todo el mundo se da cuenta y otros no, esa es la diferencia, ¿verdad? Eh, en muchos casos. Y, y pensamos, ¿verdad? Juzgamos duramente a las personas en su intento de levantarse. Pero mira, si Dios perdona a alguien, si la sangre de Cristo abarca a esa persona, ¿quiénes somos nosotros para oponernos? En su camino ¿Verdad? No o, Mira Sigue Fiel A los principios De tu iglesia No, no quiero ser Malentendido En este campo ¿verdad? Debemos someternos a los principios de la iglesia Pero no tengas temor Dios quiere usarte a pesar de nuestras debilidades Pablo tenía el aguijón como dijimos Y él rerogó al Señor Obviamente era algo, que lo, era algo que lo afectaba en el ministerio Era algo que lo afectaba duramente Y es que a veces Dios usa los aguijones o las pruebas o, o las debilidades Para que el orgullo se nos baje Mire, los predicadores somos conscientes de, de, de esto que voy a decir a veces subimos ungidos al púlpito de vez en cuando y Dios nos usa. Pero muchas veces, hasta nosotros que estamos predicando en el fondo, ¿pero ¿de qué estoy hablando? Y si estuviéramos pues, sentado hasta nos hasta nos dormiríamos. ¿Por qué? Porque es una forma de decirnos, hey, el poder no está en ti. Tú eres un recipiente de barro, ¿verdad? El poder no está en ti, el poder está en lo que yo pongo en ti Y lo mismo le pasa a los músicos ¿Verdad? A veces están inspirados, ungidos y, y, y tocan los, los, su instrumento como los ángeles Otras veces, ¿verdad? Hay, hay días que ellos se bajan con una carga y un pesar Pero es que Dios usa esas cosas también para ubicarnos no es que Dios, Dios no nos quiere, no es que Dios no nos ama, no es que Dios ya perdió su interés en nosotros, no. Es que Dios usa eso también. ¿verdad? También Dios usa las debilidades para que podamos consolar a otros. Termino. El, eh, cuando pensamos en las limitaciones de la vida, nunca debemos pensar que son para destruirnos. Una cosa interesante es que Dios permite las pruebas en nuestra vida. Dios las permite. Es parte del propósito de Dios en nuestra vida. Y termino con Corintios, segunda de Corintios 1.4. Dice, ¿Quién nos consuela en todas nuestras tribulaciones? ¿Para qué? Aquí se revela claramente. Con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Dios permite las debilidades por varias razones, las debilidades no son un obstáculo para el propósito de Dios pero sí sirven para ubicarnos en el lugar que debemos estar ¿verdad? y saber que Dios el que opera a través de nosotros sirven también para que en esas pruebas que Dios nos consuela nosotros aprendamos a consolar a otros es decir, Dios no quiere que eh, 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 hablemos de, de lo que no estamos viviendo, ¿no? Alguien que ha pasado por una pérdida, alguien que ha pasado... Por un momento de prueba. Alguien que ha quebrado, que, que su economía se ha quebrado. pero Y después Dios lo ha restaurado. Sabe qué decirle a alguien que está pasando el mismo problema. Una madre que ha tenido problemas con sus hijos. Y que al final ha visto la gloria de Dios manifestarse en sus hijos. Pero que también trajo dolor. Que también trajo angustia. Sabe mucho mejor cómo consolar a alguien que está en la misma situación. Así es. ¿Sabe? Nosotros... Eh, eh, entonces nos conocen como pro familia y, 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 y hemos tratado de que nuestros hijos sean lo más establemente posibles. Pero quiero decirles, hemos tenido nuestros problemas, nuestras debilidades, hemos tenido nuestras decepciones y que ¿Y por eso Dios no, va a, Dios no nos va a usar ya o por eso voy a renunciar porque no, al contrario, cuando Dios viene y nos consuela en medio de esa tribulación. En medio de ese dolor es que Dios me está dando las armas. Dios me está dando las herramientas para poder consolar a otros. No es fácil cuando la iglesia, ¿verá? Eh, 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 ahora, ahora que con esto de la pandemia hubo problemas económicos en la mayor parte de las iglesias. ¿Fue bonito? No, no fue bonito. Fue fácil tampoco, pero Dios nos consuela y Dios nos provee. Y cuando venga uno más quebrado que nosotros, vamos a decirle, hey, Dios es fiel, no tengas temor. Dios es fiel, verdad. Dios hace milagros, Dios provee, Dios es, es, es maravilloso, Él nunca se olvida de nosotros, Pónganse en pie, vamos a orar, aleluya. Le voy a pedir a mi amada esposa que pase aquí conmigo, quiero que oremos, orar por ustedes y yo siento que ella necesita estar aquí porque ella sin ella el equipo está incompleto. Queremos orar por ustedes. Cierra sus ojos. Mis queridos hermanos, no debemos avergonzarnos y si en medio de esta situación hemos flaqueado, hemos dudado, o quizás hasta nos hemos quejado. Quiero decirte, no estás solo. Ha sido un tiempo duro, ha sido un tiempo difícil. Lo lindo es que después de todo hemos descubierto que Dios está en control completo y absoluto de todas las cosas. Que nada, te lo digo nuevamente, nada de lo que pasa en tu vida es un accidente. Dios está en control de tu vida. Las 24 horas del día los siete días de la semana, los doce meses del año y toda la cantidad de años que estés cumpliendo, que estés por cumplir. Antes que estuvieses, antes que fueses formado en el vientre de tu madre, Dios dijo tu nombre y Dios te escogió para que hoy estuvieras en este lugar adorándole y reconociendo su grandeza su poder, su misericordia Y el plan que Él tiene para tu vida No dejes que el enemigo te robe la bendición En medio de esta pandemia No dejes que el temor controle tu vida En medio de esta pandemia No dejes que las posesiones ahoguen Lo que Dios quiere hacer contigo No dejes que las pruebas que las debilidades caben una tumba a tu alrededor Ahí donde estás Levántate en el nombre del Señor Y reconoce que Dios es fiel Reconoce que Dios es verdadero Y que Dios no ha acabado contigo Que Dios sigue teniendo propósitos maravillosos con tu vida Reconócelo en el nombre de Jesús
1: Aleluya. Deja que el Señor toque tu corazón. Amén. Abre tu Amén. corazón Amén. en esta tarde. Amén. 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 Abre tus ojos, sí. tus oídos. Él está aquí. Sí, oh, créele al Señor. Sí. Créele a Él. Cree su palabra. Él está por nosotros. Oh, él nos persigue con sus bondades oh, Él ha sido fiel por siempre y para siempre Y su amor es eterno, totalmente eterno Totalmente eterno No importa lo que hagas El amor del Señor no cambia Nunca cambiará Padre te damos gracias Por lo que estás haciendo en cada corazón en esta tarde gracias Señor porque tu palabra nos levanta gracias Señor porque tú escudriñas y hablas y conoces la necesidad conoces cada sentimiento, cada deseo de cada uno de mis hermanos en este lugar te damos gracias Dios te damos gracias Espíritu Santo porque tú eres el que hace la obra Oh, tú eres el que toca, que transforma, que cambia te damos gracias, Señor, que tu gracia, que tu favor, que tu bendición, Señor, no se aparte sobre cada uno de ellos. En el nombre de Jesús clamamos, clamamos delante de ti, oh Dios, por cada una de las peticiones de cada corazón en esta tarde, que tú la conoces, Señor. Tú conoces perfectamente cada necesidad oh Dios solamente atráenos a ti atráenos a tu presencia haznos correr a tu presencia haznos correr al lugar santísimo oh gracias Señor gracias mi Dios solamente quiere decir algo más las puertas se cierran a veces muchas veces se van a cerrar pero eso no significa que Dios está ahí Dios, eso no significa que Dios nos ha abandonado que nos ha dado la espalda es porque otra puerta se va a abrir y Él está ahí Él está ahí para abrazarnos para consolarnos para levantarnos y sustentarnos sal de este lugar creyéndole a Él creyendo en tu corazón que Él está por ti y que Él te persigue cada día con sus bondades Amén.
0: Amén. un consejo más que nosotros hicimos en esta pandemia, adoptamos un, adoptamos un eslogan que lo tratamos de hacer realidad. No Bible, no coffee, no, no Biblia, no café, ni desayuno. Que lo primero que hagas al levantarte sea ir a la palabra del Señor. No te digo que, no te digo que me lea un libro cada mañana, dos, tres capítulos. ¿verdad? Léelos y después entonces disfruta del café y el desayuno y hasta puedes invitar. Dios le bendiga, Dios le guarde.